0: Wakacje i lato mają w sobie coś, co mnie rozluźnia, daje więcej spokoju. Może to słońce, dłuższy dzień, czyli też słońce. Jest to pewna energia, która nakręca do życia i daje chęć wychodzenia. Chęć przebywania i spędzenia aktywnie czasu, a nie tylko siedzenia w domu, w studiu czy w miejscach zamkniętych. Mniej czasu na rozmyślania, co jest korzystne. Bo gdy za dużo się rozmyśla, to można odpłynąć od świata, od rzeczywistości i zagłębić się w czymś, co cię pochłonie. Ja gdy za dużo myślę o sobie, to czuję się zmęczony, przygnębiony. Nawet jeżeli są to pozytywne myśli. Mam wrażenie, że mózg jest zmęczony. Tak mam, jak się budzę. Wstaję i mam takie dni, że mam gonitwę myśli. Pewne napięcie, które powoduje, że wyrywam się z łóżka i muszę już zacząć działać. Nie wiem za co się złapać, bo myśli są przygniatające, nie mogę się na niczym skupić. Są to przypadkowe rzeczy, nad którymi nie mam do końca kontroli. Lecą te myśli. Ale dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak przerwać tego rodzaju cierpienie, jak z tym walczyć. No bo gdy budzę się rano i walą we mnie te myśli, niespokojne, szalone, to chcę je uciszyć. Pomaga oczywiście medytacja, ale też nie od razu, bo gdy od razu się w nią zanurzę, to się to nie uda, gdy z umysł jest zbyt niespokojny. Dlatego wyciszam się poprzez powolne wykonywanie czynności, prysznic, przygotowanie posiłku, śniadania, czytanie w powolny sposób, tak, żeby mój organizm skupiony na oddechu się wyciszał, a myśli, które przelatują mi przez głowę, były tylko myślami, które słyszę, ale nie chcę ich wykonywać, nasłuchiwać i łapać się u nich. Mówiłem o tym w jednym z odcinków, że myśli, które słyszymy są w pewnym sensie tylko tym, co odbieramy. Bo potrafią gadać jakieś dziwne rzeczy, na przykład dzisiaj przed nagrywaniem podcastu zaczęła mi głowa mówić Ej, chyba nie jesteś dostatecznie dobrze przygotowany. O, jak nie będzie to wystarczająco dobry odcinek. Nie zadowolisz swoich słuchaczy i będzie lipa. A potem inne myśli, które podpowiadają mnie, nie no, super, dasz radę, nagrasz ten odcinek. No i kto w takim razie ma rację? Te dwa głosy ze sobą walczą i podpowiadają mi, co mam zrobić. Jeden mówi, może nie nagrywaj dzisiaj, przesuń to na jutro, świat się nie zawali. A drugi mówi, oj, głos, tak, nagrywaj teraz, jest super. I kogo mam słuchać, skoro są to sprzeczne sygnały mi, głowa podpowiada. No właśnie pod te myśli są często tylko jakimś zbiorem umysłu, po prostu sobie je w jakimś sensie generuje czasami w... najgorsze jest to, że gdy zacznie się walczyć z tymi myślami, mówiąc przestań myśleć o żółtym samochodzie, przestań myśleć o mojej byłej, nie chcę już myśleć o mojej byłej, ta walka z umysłem jest jeszcze gorsza jeszcze bardziej się myśli o byłej albo byłem, sorry, jeżeli przytoczyłem to i zaczęło ci się umyśleć, o tym nie chciałem. Więc walka z umysłem jest z góry skazana na porażkę. Jeżeli dzisiaj zawalczę z myślami i będę je starał się przegonić, to dzisiaj może wygram, ale umysł nie da za wygraną i pod jutro mi mnie znowu ze zdwojoną siłą zaatakuje. I te poranki dały mi do zrozumienia, że muszę coś z tym zrobić, żeby nie zaczynać dnia od wyciszania totalnego umysłu, bo jeżeli tego nie zrobię, to potem mam nieudany dzień. Krążą mi w głowie rzeczy, czuję się przygnębiony, zmęczony, pełen jakiegoś lęku, niepokoju, czegoś nieopisanego, co we mnie wtedy siedzi. Nie mam na przykład żadnych spotkań tego dnia, nie mam niczego, nie mam zaległości finansowych, ani niczego, czego miałbym się obawiać, a chodzę zlękniony. I powiedziałem sobie nie, no tak nie może być. Wyobraź sobie życie, w którym nie ma jakiego cierpienia, strachu, lęku. Gdybyśmy mogli żyć w takim świecie, w takiej sytuacji, mógłbyś, mogłabyś żyć, że umysł nie gadać ci takich rzeczy. Zrób to, nie, nawet nie zrób to, tylko hmm, ubierz się tak, żeby wszystkim się podobało. Nie, nie zakładaj tego, bo się ośmieszysz. Nie, to ubranie jest zbyt odważne. Nie, to do ciebie nie pasuje. O Jezu, a co ja powiedziałem tej dziewczynie? Boże, dlaczego ja to powiedziałem? Dlaczego ja w ogóle do niego napisałam? Zbłaźniłam się, jaka ze mnie idiotka. I te myśli krążą w głowie. I żeby bez nich dało się funkcjonować. Wydaje nam się, o to jest super porównanie, to jest do ciała. Jeżeli nie boli mnie nic w ciele, czuję się super, mogę chodzić, biegać, podskakiwać, to nawet nie zwracam uwagi na swoje ciało. No jest super, jakby okej, okay, nie boli mnie, więc nie robię nic nadzwyczajnego, żeby je chronić, żeby się nim przejmować. Po prostu jest, ale gdy mnie zacznie boleć, o Boże, matko, co ja powinienem zrobić do lekarza, biegiem, wszystkie mogę metody zastosować, żeby załagodzić ból i wyleczyć ciało. Miałem tak, jak mm, trafiłem na SOR, ze swoją przepukliną, którą zaniedbałem, że od tego momentu, jak poszedłem tam, to tak byłem skupiony na swoim ciele i na tym, żeby jakby nad, nad nim zapanować, że o niczym innym nie myślałem. Ten sygnał bólu od ciała był wołaniem pomóż mi, bo zaniedbałeś się bardzo w tym aspekcie. Zobaczmy, zobacz, że psychika nasza ciągle woła o pomoc, o strach, o jakieś takie rzeczy. Nie, ja nieustannie, no, na szczęście teraz już dużo mniej mi to sygnalizuje, że myślisz o sobie. Właśnie, co powinienem zrobić, żeby jej jemu się przypodobać. Co zrobić, żeby wszyscy mnie lubili. I ciągle Myśli krążą w głowie związane z tym, co powiedziałeś, powiedziałaś, co powinieneś powiedzieć, powiedzieć, jak się zachowałeś, zachować, co zrobić, żeby każdy cię lubił, jak się przypodobać. Wszystko krąży wokół strachu, przed odrzuceniem i przed wieloma rzeczami, ośmieszeniem, opinią itd. No, To jest straszne, że tak wiele myśli potrafi krążyć po głowie. Takich wyzwalających pewnego rodzaju cierpienie. Więc przez to wydaje się, że nie da się żyć bez cierpienia tego mentalnego, że o Jezu, na pewno mnie zdradza. tak, Na przykład zazdrość. Ciągłe zastanawianie się, gdzie jest partner, partnerka, jeżeli jest w pracy. Czy na pewno mnie nie zdradza? Może gada jakimś kolegą, koleżanką teraz. Fuck. I przejmujemy się tym. Hm. Ja na przykład miałem takie przejmowanie się, że zastanawiałem się, co moja dziewczyna robi w pracy, jak nie odpisuje. To było kilka, oj, sporo lat temu, jak tak myślałem. I nigdy jej o tym nie mówiłem, ale zastanawiałem się, boże, jak tam są jacyś fajni kolesie i ona z nimi rozmawia i dlatego do mnie nie odpisuje, bo woli z nimi gadać. I zamartwiałem się przez to. Mój umysł był skupiony na mnie. Nie tak naprawdę na niej. Bo to co za różnica, że ona dobrze się bawi i rozmawia, jak to było wyimaginowane w mojej głowie. Skupiałem się na sobie, czy ona mnie w ten sposób nie skrzywdzi. Żeby tylko nie rozmawiała z innym, bo może odejdzie. Ode mnie. Czyli myślałem o sobie. wezwalało to jeszcze więcej. Jeszcze więcej cierpienia. No bo my mówimy swojemu umysłowi, ej, ziomek, mózgu, głowo, weź, zrób tak, żeby wszystko w, w świecie było takie, żeby nie przeszkadzało mi, żeby było takie, jak lubię, żeby Każda rzecz, która mnie napotka, nie wprowadzała mnie w niepokój, w jakiekolwiek rzeczy. Ej, odrzuć to, chroń mnie mózgu, zrób wszystko. A mózg mówi: Dobra, super, zrobię to wszystko i zadbam o to, żeby cały świat był przyjazny dla ciebie, każdy cię lubił, każdy klepał cię po ramieniu i nigdy nie spotkała cię przykrość z, ze strony innych osób, żebyś nie spotkał byłej byłego, żeby nikt na ciebie nie nakrzyczał. Tak, zrobię to. Tylko mózg nie wie, że to jest niemożliwe, no bo najlepsze jest to, że my nie mamy kontroli nad tym, czy ktoś nakrzyczy na nas na przykład na ulicy za to, że coś się mu nie spodobało. Ja pamiętam, miałem taką sytuację. Poszedłem, zatankowałem, poszedłem do budynku na stacji, żeby zapłacić. No była kolejka. To była mała stacja, więc robiła się kolejka. Dwa stanowiska. Ale kolejka była w środku duża. Ludzie przychodzili coś kupić, nie za tankowanie. No i trochę to trwało, zanim zapłaciłem, ale stałem w kolejce. Nie to, że szukałem jakichś produktów, poszedłem do toalety a i wychodzę i jakiś koleś, kurwa! Co tak długo? Kurwa, szybciej nie można? Debil, stoisz tam pewnie w kiblu. do no coś takiego, krzyknął. Ale aż tak groźnie, przepraszam. Nie, nie miało tak być groźnie. <grych> no ale tak, tak mniej więcej to zabrzmiało. Nie miałem przecież na to wpływu, że kolejka jest, a ten ktoś był oburzony, że tak długo musi czekać. Pewnie to trwało z półtorej minuty, także to nie było długo. Mózg mnie przed tym nie zabezpieczy, czy by myślenie przed tym, żebym nie wchodził w sytuacje um, takie niekomfortowe dla mnie, które mogą... Może ktoś inny we mnie wymierzyć, bo nie mam kontroli nad samopoczuciem innych, dobrostanem i tym, jak reagują na stresowe sytuacje. Ten facet zareagował tak. Uśmiechnąłem się tylko do niego i nawet w sumie nic nie powiedziałem. Nawet tego mu nie tłumaczyłem, bo nie chciałem wchodzić właśnie w ten konflikt, nawet tłumacząc mu, że co się wydarzyło, dlaczego, bo jeszcze bardziej byłbym tym zaabsorbowany i jeszcze dłużej bym się tym przejmował i pogrążał w tych myślach, Boże, Jezu, dlaczego on tak na mnie nakrzyczał, nie zasłużyłem na to i bym wzbudzał swoje takie psychiczne, mentalne cierpienie, tak to teraz nazwę. No ale tak czy siak troszeczkę się nad tym zastanawiałem, że Kurde. Więc mimo wszystko wbudzało to we mnie cierpienie. A wyobraź sobie teraz sytuację, że ktoś na ciebie krzyczy w taki sposób, to nie twoja wina, no nic ci nie robi fizycznie, no bo nie trzeba się bronić, tam z oddali gdzieś krzyczy, tak jak w tej sytuacji mojej. I w ogóle spływa to po tobie w takim sensie, że mówisz, przepraszam, siadasz do samochodu i odjeżdżasz i już w ogóle o tym nie myślisz. Jakie to byłoby wyzwalające uczucie, żeby pozbyć się takiego tego mentalnego natłoku myśli? O, mogłem mu odpowiedzieć: To, kurde, dlaczego go nie zaatakowałem i powiedziałem: O, ty jakiś tam taki jesteś. Bo to nie moja wina. On mnie zaatakował, trzeba od odeprzeć atak. A gdyby właśnie było tak, okej, okay, dobra, to tak, jak, to tak jak, o, na przykład, Mijasz ptaka, który leci, no to potem nie rozmyślasz, Boże, a gdyby ten ptak we mnie wleciał, bo on leciał gdzieś wysoko i wiecie, czyli mijamy coś, co nie ma na nas wpływu, bo potem finalnie kończy się tak, że można przez cały dzień zamartwiać się tym, że jakiś jeden z ośmiu miliardów ludzi na świecie krzyknął na nas. Oczywiście jest to stresujące, chociaż coraz mniej mnie to stresuje, bo już tak sobie odpuszczam, że... Uff. Okej, okay, to nie moja wina, bo ja mu nic nie zrobiłem. Co innego, jak ja bym, nie wiem, stuknął go w głowę i on by nam nie krzyczał, nie? Nie stukam ludzi w głowę też, więc nie, za, nie ten... No ale, że bardzo często potrafimy uczepić się jakiegoś zdarzenia tego, że właśnie ktoś nakrzyczy na nas nieuzasadnienie i potem z tym chodzić i cierpieć z tego powodu. Zamiast nauczyć się tego, żeby odpuścić. I poszły te myśli, bo mózg będzie właśnie podpowiadać zaraz, jako taki adwokat, który mówi, o, powinieneś powiedzieć to. Dlaczego on na ciebie nakrzyczał? Dlaczego na mnie? Dlaczego akurat na mnie? Przecież nic nie zrobiłem, nie zrobiłam. O, można było tak zrobić. Może wrócę zaraz i go dopadnę i mu coś powiem. Nie, zaraz wysiądę z samochodu i mu powiem, co o nim myślę. Nie, nie wysiadaj, bo się jeszcze zbłaźnisz. Może on jest silniejszy i cię pobije. I takie myśli ciągle krążą w głowie mojej przynajmniej, mam nadzieję, że nie jestem dziwny, że w mojej krążą. Liczę na to, że niektórzy z was też czasem tak mają, bo okaże się, że jestem dziwny. No, ale najwyżej będę dziwny. No. Co za różnica. I podpowiada rzeczy, które jakbym wykonał, one są po pierwsze sprzeczne. A po drugie, bardzo często mogą mnie wprowadzić w jeszcze gorszy stan. No bo gdybym wyszedł i stał się, raz, stop, stop, wdał się, o, już wyszło mi słowo, wdał się w pyskówkę z nim, to tak naprawdę czułbym się jeszcze gorzej, bo bym potem rozmyślał, Boże, jak tak można, że on tak mnie za, zaatakował werbalnie. A może by jeszcze więcej przykrych rzeczy by mi powiedział, które tak no przecież mnie nie zna, ale wiecie, tak to potem odbieramy. Więc ten umysł by podpowiedział mi prawdopodobnie źle. Albo świetną rzeczą też jest to, że pamiętam jak o, rozstałem się dziewczy z dziewczyną z liceum. Czy to nie jest świetna rzecz, ale to jest dobry przykład, świetny przykład. Rozstałem się z dziewczyną w liceum. Znaczy, nie oszukujmy się, ona ze mną zerwała, bo ja bym trzymał ją za ręce i nie pozwolił jej odejść. Tak byłem zlękniony samotności. I liczyłem, że będąc z, z, z nią, to rozwiąże moje problemy. Uważałem, jak będę miał dziewczynę, to już będę szczęśliwy i przestanę być nieśmiały i będzie w moim życiu lepiej. Będę bardziej szczęśliwy, bo to wypełni ten brakujący element. I bardzo często w ten sposób trafiamy w związki albo w jakieś inne rzeczy, bo w życiu kto z was miał ta... zabra już w ogóle zboczyłem z tego tematu, dobra wróćmy do tego rozstania, tak i potem powiem o tym, co mam na myśli No rozsta... rozstała się ze mną dziewczyna w liceum i oczywiście bardzo to przeżyłem i było to coś dogłębnego, że odrzuciła mnie Pierwsza, poważna dziewczyna. Nie chciałem jej stracić, ale przede wszystkim bałem się samotności, że to odrzucenie spowoduje, że to potwierdzi, jesteś beznadziejnym człowiekiem. Jestem słaby, jestem głupi i nie nadaje się do związku, że mi to potwierdzi. No i rozstała się ze mną. Płacz, mój. Tęsknota, ciągłe myślenie o tym, co ona robi mózg mi podpowiada, napisz do niej. Nie, nie pisz do niej, bo się zbłaźnisz. Nie, idź do niej pod szkołę. Jak będzie kończyć lekcję i wrócicie razem, jeszcze ją przekonasz do mówienia, do bycia razem. A druga rzecz, nie, nie idź pod szkołę, bo przecież coś tam. I tak mózg mi podpowiadał. No i oczywiście wybrałem tą rzecz od mózgu. Pójdź pod szkołę. Poszedłem. Nie spodobało jej się to, że przychodzę, że wręcz w pewien sposób ją nękam. Przecież ona ze mną zerwała, więc nie to, że nie chce mnie widzieć kategorycznie, ale nie wymaga ode mnie tego, żebym przychodził i ją przepraszał, mówił. Więc mózg bardzo często jest tylko takim kimś, kto mówi nam rzeczy, ale one nie są w ogóle racjonalnymi podpowiedziami, wyborami. Trochę tak jak na przykład z rzucaniem palenia. Wiesz, że żeby nie palić, nie, po prostu trzeba przestać wkładać papierosy do ust i przestać je palić. Nie? No, to, to w teorii jest bardzo proste. W praktyce jest bardzo trudne, bo gdy szczególnie pojawia się niepokój, lęk, umysł jest zaćmiony, a to jest bardzo częste, będąc w pośpiechu, w biegu życiowym, net nie zauważasz, kiedy łapiesz tego papierosa do buzi i go po raz kolejny odpalasz, mimo że miałeś, miałaś nie palić. Bo mózg podpowiada, nie no zapal sobie tam, jeden ci nie zaszkodzi, zasłużyłeś, jesteś zmęczony, a ten szef na mnie tak nakrzyczał, a tu pani w sklepie była niemiła, zapal, zapal. Ktoś tam z drugiej strony mózg mówi, nie no miałem nie palić, dobra jebać i odpalamy tego papierosa. Więc znowu mózg nic mądrego nie powiedział, ale słuchamy tego, no, wybieramy potem to co łatwiejsze, bo łatwiej jest odpalić niż się powstrzymać albo to, że nie chce się. Nie chce mi się często siadać przy pianinie. Mózg mi mówi, nie chce mi się. Dzisiaj możesz odpuścić, jeden dzień się nie stanie. Mimo, że mam na to czas, przestrzeń, żeby to zrobić. Więc mózg mi wcale dobrze nie podpowiada w tym. A ja słucham tych myśli. Dla mnie stało się coś takiego olśniewającego. Przecież ja wszystkiego nie muszę słuchać, co mi mózg mówi, bo on nie wybiera zawsze dobrych rzeczy. On podaje sprzeczne. Wyobraźmy sobie teraz, wracając do tego, że poszedłem do szkoły pod tą dziewczynę. Wyobraź sobie, że rozstałeś, rozstałaś się z chłopakiem dziewczyną z twojej inicjatywy. Czy chcesz, żeby on przychodził pod szkołę, pod miejsce pracy i cię przepraszał? Prawdopodobnie nie. Z jakiegoś powodu się z nim rozstajesz, podejmujesz trudną decyzję, żeby się rozstać i zakończyć te relacje. A my idziemy, nie zastanawiając się, ej. Ale przecież ta osoba nie chce, żebym do niej pisał, bo z jakiegoś powodu się rozstaliśmy. Może dajmy przestrzeń, a mózg podpowiada niekoniecznie coś dobrego. Dla mnie takie kluczowe było zdanie sobie, że właśnie ja nie muszę tego wszystkiego słuchać, że mogę oduczyć się, nie wiem czy się da, no ale przynajmniej próbować się odpuszczać te myśli tylko je nasłuchiwać i w spokoju, bo przede wszystkim najgorszy jest ten z zakłócony umysł, w którym właśnie tak jak mówiłem, gdy rano się budzę miliony myśli krążą i właściwie każda decyzja może być głupia super przykładem też dla mnie jest telefon, najłatwiej jest mi sięgać po telefon tak, żeby go skrolować kiedy jestem zlękniony jakiś mam niepokój, czuję pewnego rodzaju stres, taką określam to taką wewnętrzną pustką, która nie wiadomo skąd się bierze czasami, właśnie z tego też natłoku myśli między innymi, to wtedy najłatwiej jest mi stracić kontrolę i złapać za telefon. Mózg zaraz znajdzie wymówkę, a, złap sobie tam pięć minut tylko, potem robi się pół godziny i zmęczenie, głowa boląca i tak dalej, przynajmniej długie przeglądanie social mediów mnie wykańcza, wymęcza ale oduczam się słuchać tego, że okej, okay, skoro on mi mówi taką wymówkę, to, to ja nie muszę tego słuchać. Muszę Oczywiście to jest trudne, żeby być takim wytrwałym, wiecie, nie, nie to, żebym teraz został mnichem, daleko mi do tego i tak łapię potem za telefon, ale uświadomienie sobie tego ułatwia ten proces, żeby odpuszczać tą myśl i pozwalać jej przejść, nie walczyć z nią tak właśnie, nie przestań o tym myśleć. Tylko okej, okay, słyszę, to są jakieś sygnały, podpowiedzi, ale to jest też jakiś sygnał, skoro mózg mi mówi złap za ten telefon. To jest jakiś powód, dla którego czuję jakiś niepokój, lęk. Muszę, niech to przepłynie przeze mnie. Dam sobie to poczuć. by tak przetrawić przez umysł. Im dłużej staram się medytować, to znaczy dłużej, część, dłużej czas w sensie trwa to miesiąc, kolejny, 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 to czym częściej, coś takiego, o czym czytałem w medytacji, że obserwuj myśli, to czym częściej mi się udaje jakąś taką, nawet te 15 sekund przeżyć takiego przepływu, że kurde, nie złapałem żadnej myśli, nie wyłapałem jej, i nie ściągnąłem i nie zacząłem myśleć, co powiedziałem tamtemu kolesiowi tydzień temu. Kiedyś miałem taką, takie coś, że jeżeli ktoś mi nie odpowiedział cześć albo ktoś nieznany mi powiedział cześć ja się potem głowiłem bardzo długo Boże dlaczego on mi nie odpowiedział cześć albo dlaczego ten ktoś mnie powiedział do mnie cześć czy pomylił mnie z kimś czy ja go nie pamiętam Boże jak to jest jakiś ziomek ze szkoły dawny i analizowałem, czyli ściągałem tę myśl, zamiast pozwolić, okej, okay, ten tak mózg sobie myśli, ale jakie to ma znaczenie, że ktoś mi nie odpowiedział, kolejna osoba z 8 miliardów ludzi, znaczy wiadomo, że to może boleć, jeżeli na przykład by nie odpowiedziała była były chłopak, nie? tak się też mi zdarzyło, że była mi nie odpowiadała, część. No, ale to właśnie wynikało z tej natarczywości. I teraz to się jej nie dziwię, że ona to robiła, bo to faktycznie było, było na i głupie z mojej strony. Ale to właśnie trzeba sobie z tego czasem zdać sprawę. I, I też przyjąć to, że tak było. Nie obwiniać się, że się takim było. Bo co będę teraz się obwiniał za to, że taki byłem? No byłem, no to jest... Yy... Wybaczam sobie, o. I też czerpię z tego lekcję. Wybaczanie sobie to jest też ważna umiejętność, trudna. Ekstremalnie oczyszczająca, wybaczyć swoje też rzeczy, które się czasami głupio zrobiło, bo to nieuniknione. No i trochę straciłem sedno swojej wypowiedzi. Ale dla mnie też czymś takim otwierającym było uzmysłowienie sobie, że ej, ale przecież ja wcale nie muszę cały czasu sobie myśleć. Jakie byłoby oczyszczające. Przecież to jest możliwe, żeby nie rozważać nad tym, kto o mnie coś pomyślał. Co o mnie pomyślą, jak to zrobię. Jak ludzie odbiorą moje zachowanie, mój strój, moje wypowiedzi. Daje to ogromną wolność. Że to jest możliwe, powiedziałem sobie, bo przez większość życia trzymałem się tego, że to jest niemożliwe. Przecież ja taki jestem, że ja będę wszystko analizował, każdą rzecz i tak dalej. To jest w ogóle niemożliwe. Nie dopuszczałem do siebie do umysłu takiego zdarzenia. Wręcz hełpiłem się tym swoim a przesadnym analizowaniem każdego wypowiedzianego zdania przeze mnie, każdego mojego zachowania, co Kończyło się tym, że się ekstremalnie kontrolowałem, zakładałem maskę na siebie, żeby nie zdradzić swojego prawdziwego ja przed innymi, bo Anusz mnie nie polubią za to, jaki jestem naprawdę. Więc ochroną przed tym właśnie, żeby, no właśnie to było to, że mówiłem wcześniej, że mówimy mózgowi weź, zadbaj o to, żeby wszystko było git, żeby nikt, każdy nas lubił, żeby zdarzały się tylko sytuacje, które są fajne nic niemiłego no i mózg nad tym pracuje no i właśnie zaczyna wtedy wyszkalać się zaczynamy się bardzo często, przynajmniej ja tak miałem, wyszkalać się w tym, żeby omijać te te właśnie nieprzyjemne rzeczy, czyli na przykład bycie people pleaserem, żeby przypodobać się innym i zamiast gdy myślę nie, powiedzieć tak. Gdy ktoś pyta, ej, chcesz teraz iść, e, chcesz jechać na piwo? Ja kompletnie nie mam ochoty, wolę zostać w domu, ale ktoś mnie zapytał, to mówię tak. A po to, żeby się zabezpieczyć przed tym nieprzyjemnym czymś, że ktoś powie, no dawaj, dawaj, co ty lamus jesteś, dawaj ze mną, chodź, co ty będziesz w domu jak pizduś leżał książki czytał. Więc w ten sposób się zabezpieczałem przed tym. Czyli jakby taki pancerz ochronny, czyli coś, co mózg, wytw... nazwę to mózg, nie wiem, czy to mózg, Nauczyło mnie, nauczył mnie tego, jak się chronić przed tym, czyli nieustannie się chronić przed czymś, co może się wydarzyć, więc żeby się nie wydarzył konflikt z tamtą osobą albo żeby mnie nie polubiła, żeby pomyślała, że jestem głupi i nie, nierozrywkowy, żeby też nie odrzuciła mnie i nie przestała się ze mną znajo znajomkować, wymyśliłem nowe słowo, to wolałem powiedzieć tak zamiast nie, mimo że czułem coś kompletnie innego i chciałem coś innego. Czyli tak naprawdę szkodziłem sobie i okłamywałem też innych, więc to nic dobrego z tego nie wyko, wyko wynikało. Zabawne, że umysł mamy niby jest nasz, a czasami taki jest jakby był nie nasz. Tylko też no, najgorsze teraz zacząć sobie na przykład obwiniać umysł, że jest głupi. O, mam głupi umysł, coś jest ze mną nie tak. Nie no, chyba nie. Nawet na pewno nie. Każdy z nas jest taki jaki jest i to jest też super, że te myśli się pojawiają, no bo one są jakąś nieodłączną częścią jestestwa, tak to widzę. Przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Chyba, że zaraz się okaże po tym odcinku, że tylko ja miałem... Nie, no dobra, wiem, że nie tylko ja miałem takie myśli, bo my wszyscy coś udajemy, że nic nam nie mamy, konfliktów w głowie. Niektórzy mówią, że nie, no ja to nigdy tam nie miałem takich rzeczy. Jakoś śmiem to wątpić, że ktoś nie ma wewnętrznych konfliktów, takich swoich dyskusji w głowie, pewnego rodzaju, każdy coś innego tam przeżywa, ale a może i nie. Właśnie, no skąd ja to wiem? Nigdy nie wejdzie się w umysł drugiego człowieka i nie zrozumie tego. I to jest też coś odkrywczego, że zrozumienie, że to siedzi, co wszystko w głowie, się dzieje tylko w mojej głowie i to jest wymysłem mojej wyobraźni, która sobie wymyśla, co jej się zamarzy i nie wszystko jest prawdą. To są tylko sygnały, to są jakieś komunikaty, które są nadawane, bardzo sprzeczne, ale tylko w mojej głowie. To, że ja się zastanawiam, że o Boże, oni pewnie pomyśleli, że jestem głupkiem, jak powiem, ten, że powiedziałem ten żart, ale się zbłaźniłem. A tamci ludzie po wyjściu myślą, kurde, super koleś, naprawdę zabawny, świetny, jakby zabawny człowiek, bardzo fajny człowiek. A my możemy myśleć coś zupełnie odwrotnego. Więc to też nie jest rzeczywistość. I nieraz tak jest. Aczkolwiek jak Paradoksem jest to, jak się myśli, że jest się głupim, to ludzie zaczynają odbierać nas jako głupim, Jakieś taka siła przyciągania, no bo jeżeli się myśli, że jest się nieatrakcyjnym, to w pewnym sensie przyciąga się do siebie nieatrakcyjność w tym znaczeniu, że wszystko się robi, aby wypuklić to i samemu w sobie mieć przekonanie, tak, jestem nieatrakcyjny, nieatrakcyjna, więc nie uczeszę się tak dobrze, nie założę tych najlepszych ciuchów i tak dalej. Także te myśli bardzo dużo przyciągają i to, których się uczepisz, czyli właśnie, o jestem nieatrakcyjny i złapiesz tą myśl, jakby wciągniesz do siebie i zaczniesz analizować, to ta umiejętność, żeby nie wciągać tych myśli szczególnie negatywnych, jest oczyszczająca i wyzwala z pewnego rodzaju cierpienia, które daje nam własny umysł i szczególnie osoby wrażliwe mają coś takiego, że każdą rzecz chcą rozłożyć na czynniki pierwsze. I właśnie nie zastanawiamy się nad tym, że właśnie wracając do tego ciała, że nasze ciało daje sygnał tylko w momencie, w którym boli. I zaczynamy się przejmować tym ciałem, kiedy mocniej boli. Gdyby była taka sytuacja, że cały czas cię boli w lekkim stopniu noga, tak, okej, okay. tak boli, że da się chodzić, ale boli. To też się przestaniesz tym przejmować, bo stanie się to czymś normalnym. Ale dnia, którego noga zaboli mocniej, przejmiesz się tym bo to, co już bolało, stanie się powszednią sytuacją. a Ten mocniejszy ból stanie się czymś nowym i będziesz chcieć zareagować, niekoniecznie wyleczając ten ból poprzedni, nawet jeżeli by się go dało wyleczyć, bo już się przyzwyczajasz do tego bólu. Ja właśnie tak miałem z przepukliną, ale jak już wyskoczyło to na poważnie, to dopiero się tym przejąłem. A z takim, no nazwę to psychiką, Ciągle myślimy o niej, ciągle myślimy jak się zachować, jak przyporządkować świat sobie, jak e, się przypodobać innych, jak wpełnić się w ich oczekiwania. Wpędzamy się w poczucie winy, że jesteś niewystarczająco dobrą osobą i uznajemy, że to jest stan naturalny. I dopiero kiedy poważniejszy problem się pojawia, np. zerwanie, rozstanie, śmierć bliskiej osoby, bądź rzeczy, które są bardzo dotkliwe, jakiś przewlekły stres, to zaczyna człowiek o, muszę zadbać o swoją psychikę, muszę zadbać o siebie, o swoje samopoczucie, dobrostan. A prawda jest taka, że my często wszyscy jesteśmy w jakiś sposób nie okay ze swoją psychiką, bo przyjmujemy to jako, przynajmniej ja tak długo przyjmowałem, że te cierpienie wynikające z ciągłego rozmyślania jest stanem naturalnym. Nie ma niczego lepszego gdzieś tam marzyłem, ale by było super się tym nie przejmować, ale nie wierzyłem, że jest to możliwe. Może nie jest to możliwe w 100%. Kto wie jakbyś znaleźć takiego człowieka, jakiś sposób to zbadać? Nie wiem, czy to jest możliwe, pewnie nie. Ale przynajmniej wiem teraz, że jest możliwe to, żeby mniej się przejmować takimi rzeczami kiedyś, teraz przez to, że w jakiś sposób zdarza mi się, że ktoś mnie rozpozna na ulicy, co jest bardzo miłe, e, oczywiście, i czasami ktoś do mnie się uśmiecha, coś mówi cześć i jakby zdarzają się sytuacje, że to nie do mnie mówi cześć, ale ja odpowiadam, bo nie wiem już, że nie chcę też być niemiły, że nie znam przecież kogoś, kto na przykład ciebie, jeżeli podchodzisz do mnie na ulicy. Ale odpowiadam cześć I kiedyś i zdarzyło mi się, że widziałem, że wszedł ktoś, powiedział cześć, ale powiedział to do, za, za mną, za kimś na ulicy. Ja odpowiedziałem cześć po prostu. Nawet tak, wiecie, nie to, że ten ktoś powiedział nie, to nie do ciebie, ale potem się, jakby zauważyłem, że zaczął gadać za kimś ze mną, więc... Ale kiedyś bym się tym przejął. Boże, dlaczego ja odpowiedziałem cześć? Ale ze mnie głupiec. Co teraz w sumie sobie poszedłem dalej i nawet powiedziałem w sumie zabawnie i koniec. jakby nie roztrzepywałem tego, nie analizowałem. Więc na pewno jest możliwe wyjście z tego, żeby mniej się przejmować i trochę lepszym dobrostanie żyć codziennym i odpuszczać więcej myśli. Tylko trzeba właśnie nauczyć się tego, żeby nie wciągać myśli do siebie, tych, o Boże, ale ze mnie błazen, ale z głupotę powiedziałam. O Jezu, a na pewno coś tam, coś tam. Tylko pozwalać tym myślą przepływać, znajdywać więcej tej przestrzeni na to, żeby czasami wyciszyć te myśli, bo jesteśmy w ilości bodźców, ciągle słuchanie muzyki, oglądanie seriali, podcastów, ale zrobić sobie te 15 minut, ok, odpuszczam, rozluźniam się, wdech, wydech, rozluźnij ramiona, tak, Wdech, wydech, rozluźniasz twarz, czujesz jak ramiona się rozluźniają, jak umysł staje się spokojniejszy. To jest potrzebne, żeby zamiast złapać w tym momencie za telefon, w którym największy masz mętlik w głowie, to próbować to wyciszyć. Dla mnie trudno jest wtedy wyciszyć się poprzez medytację czy takie rozluźnienie, to wtedy dobrze coś manualnego zaczynam sprzątać, jeżeli jest taki hardkor. Uogadniam i sobie na przykład e, tak potem usiądę, zamknę oczy i te pięć minut nawet, dobra, zobaczmy, co tam e, kręci się w tej głowie. I staram się nie łapać tych myśli. Czasem je złapię, co chwila je łapię, ale te kilkanaście sekund staram się chociaż, żeby skupić się na niełapaniu tych myśli i nie rozdrapywaniu Boże, dlaczego to powiedziałem? Dlaczego się tak zachowałem? Może powinienem inaczej się zachować, żeby wszyscy mnie polubili? Jak się złapię na tym, jak się złapiesz na takiej myśli, to szybko odpuść. Ale nie, że przestań myśleć, przestań myśleć, sobie powtarzać, bo z tym się nie wygra. Mózg jest taki szybki, dziki. Warto sobie powiedzieć, że zasługuję na to, żeby w moim życiu było mniej cierpienia wynikającego z nadmiernego myślenia, analizowania swojego zachowania. Zasługuję na to, żeby nie było tego mniej. Stworzyć sobie jakieś takie nawet afirmacje, no bo to w jakimś stopniu pomaga. Uzmysłowienie sobie, tak, to jest możliwe. Mogę to odrzucać. I tego Tobie życzę, bo każdy z nas zasługuje na to, żeby to życie było mniej frustrujące w codzienności, żeby mniej rzeczy nas poruszało tych przykrych, że ktoś podniósł głos nie na Ciebie nawet, ale w Twoim otoczeniu, nie z Twojej winy. Żeby przepłynęło to przez Ciebie, żebyś miał, miała możliwość wyjścia i porozmawiania z ludźmi nie ze strachem, tylko z chęcią poznania ich porozmawiania i dobrej zabawy spontanicznej, żebyś miał, miała możliwość potańczenia tak jak lubisz w klubie, czy u znajomych na domówce, czy u siebie czy spotkania się z kimś, kto cię interesuje czy znalezienia pracy która będzie odpowiadała tobie, ale nie będziesz się bać aż tak tej rozmowy kwalifikacyjnej i wielu rzeczy tego wam wszystkim życzę żeby to się stało do usłyszenia za tydzień we wtorek i zapraszam na mojego Instagrama Pebia Lasiewicz. Trzymaj się. Za, do usłyszenia we wtorek. Pa!